och hjärtligt välkomna till alla ni där ute som tittar och lyssnar. Och idag har vi en helt speciell gäst. Det är Annette Fransén Lacobeus. Jakobeus, förlåt. <laughs> A-C-O-I, som är Ivar, uttalas I. Jakobeus. Då lärde jag mig det. Välkommen i alla fall. <laughs> så jätteroligt att ha dig här. Det var lite problem med Zoom och så, men nu funkar det och det är helt fantastiskt att ha dig. Och inte minst för att vi pratade om innan just de här tekniska sakerna. Att det är inte alla som vill vara med på grund av att de ja, tycker det är jobbigt. Men inte du. Nej, du lärde dig Zoom och så är du här idag. Jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, Berätta lite om ditt liv och eh, din, din väg. Hur, hur började det och eh, vad har du gjort med hästar överhuvudtaget? Alltså min väg inom ridsport. Ja. Jag började rida när jag var sju år. Tack vare att eh, min kompis övertalade mig. Vi bodde i Stockholm och så började jag rida på ridskola där. Efter lite tag kom det till Tant Ellas ponnisridskola, Ella Vinblad från Walter. Och där redde jag som vanligt på lektioner, hjälpte till att pyssla med hästar och skötte och la massor med tid på det såklart. Jag sprang och ledde ponny på lektionerna och så fick man rida en halvtimme gratis och sånt där. Ja. Intresserad av hästar och vi hade liksom ingen connection med hästar. Men de betalade en ridlektion i veckan och sen så fick man jobba för det andra. Om man vill och det vill man ju. Mm. Och så fick jag ju börja tävla på en av ponnyna i stallet. Då var jag 12. Och då hade man tävlat på sådana här små klubbtävlingar interna. Men nu var det på en riktig tävling. Och sen fick jag fortsätta med den här ponnyn som gick i bud, var en lektionsponny. Eh, och sen skulle då stallet säljas för Tante Ella tyckte hon hade blivit för gammal. Och sen hade hon ringt till mina föräldrar och sagt att nu får ni faktiskt köpa Tirol som nu ponnyn hette. Det var en Gotlandsrus. Ja. Och då fick jag honom i födelsedagspresent när jag fyllde 13. Oh, vad härligt, vad härligt. Ja. Och eh, sen så började jag ganska snart när jag var 15 med storhäst. Mm. En som hade stort stall, galopphästar och vanliga ridhästar också uppe i Norge. Och då fick jag, fick jag ja, <laughs> så köptes det en fullblodshäst. Som inte var så där vansinnigt lätt såklart. Men eh, hon var väldigt duktig men hon var svår. Ja. Men henne red jag ju det mesta kan vi säga. Men sen ville hon helt plötsligt inte gå dressyr längre. Utan det var hoppning för hela slanten. Mm. Hon var väldigt, väldigt speciell. Det gick inte att träna henne. För då ville hon inte. Det gick knappt att hoppa fram henne på tävling. Men så fort hon kom in på tävlingsbanan så var det inga problem. Då letade hon hinder. Så henne red, vi, red jag upp till medelsra hoppning. 
Hon var duktig. Hon hade väl gått lätt adressyr och så gick vi fälttävlan någon gång i Strömsson. Det är Men... oftast, oftast de som är svåra som man läser mest av, eller hur? Ja, ja. henne fick man lära sig väldigt mycket av, kan jag mm. säga. Det hade varit annorlunda om man hade haft den idag, men jag fick väl bra hjälp. Och, ja. Hon var väldigt speciell, men hon var väldigt duktig. Så att, eh. Sen blev det, i och med att jag gärna ville rida dressyr också, eh, så fick vi tips om en annan fullblodshäst som var utbildad lite grann till ett dressyr. Och så var mina föräldrar snälla och så köpte han dem honom. Och honom red jag väl i Melsvån och sånt där. Sen när han räckte inte riktigt till. Däremot så kom han till Tyskland till min kusin och var en alldeles strålande jakthäst. Okej. Okay. Ja. <laughs> mm. ja, sen har jag haft förmånen att få rida väldigt många hästar och tävla. Väldigt många hästar. Jag fick... Det köptes en som heter Marokko av Göran Kasparsson och han var ju väldigt välutbildad. Och honom red jag upp i svår hoppning. Tyvärr gick han sönder ganska snart och eh, höll på där i två år. Men jag red honom samtidigt, inte samtidigt men ja, jag red samtidigt med honom en medelsvårdressyr och en medelsvårdhoppning samma dag på Strömsvård. Det gick jättebra. På ja. den tiden. Och han gick upp i Sankt Georg. Inte med där ett redde honom i. Och tyvärr var han lite skör. Så att um, vi fick ta bort honom. Och sen har det varit massa olika hästar. Vi flyttade ner till Skåne. När jag var 22. Vi hade haft sommarställ i Skåne. Sen jag var liten och ville gärna dit och sen blev det liksom, det blev en trend att man skulle flytta till Skåne för att ha hästar. För man var lite närmare kontinenten som det hette. Så köpte ja. mamma och jag av Maud von Rosen som hette Hästhagen. Och där så satte jag upp en ridskola. Och startade en ridklubb som fortfarande är väldigt livaktig. Kan man ju vara glad för. Mm. Och jag jobbade samtidigt som lärare. För jag hade utbildat mig till lärare i Uppsala. Och, och så hade jag hästarna och jag hade tävlingar. Och det var lite blandat hoppning och dressyr. Mm. Mest hoppning kanske i början. Och... Ja, sen... Vad var jag nu? Nej, sen började jag läsa i Lund, just det, för skojskull. Mm. Och där var jag kvar i sex år. För att jag bodde alltid hemma, jag hade hästarna och ridskolan skötte sen så småningom utan någon annan. Ridklubben levde ju sitt eget liv, mm. såklart. Och ja, jag tävlade och sen fick jag en väldigt, väldigt fin häst. Som inköptes som femåring. Han var heller inte särskilt lätt fast folk tror det. Som heter Poseidon. Mm. En stor eh, Isabellfärgad. Ja, efter Pegasus. Kalmuk Novaro var han. Och han var fem år. Och 
det var ingen rolig häst att ha hand om. Alltså. Det, han var inte Nej. snäll i stället. Så han var istadig. Okej. Okay. Ja, han vann ju rikskvalitetstävlan som fyraåring. Då gick det i oktober tror jag. Mm. Och jag var där en häst. Och Poseidon vann ju den här kvalitetstävlingen. Som bästa hopphäst. Mm. Och... Um, min mamma fick ju syn på honom. Hon har aldrig ridit men hon hade en väldigt höga fästa. Och började fråga om hästen var till Sali. Nej, den var inte till Sali. Den skulle aldrig bli till Sali. Det var oktober, men i april eh, nästa år så fick vi höra av Pegasus ägare Gullby Borsits att på sidan skulle säljas. Och då upp till Göteborg när han stod och ja, jag säger inte att jag tyckte hästen var så fantastisk men jag visste att det var en väldigt bra häst så att mm. och tack vare min mamma då så kunde jag köpa honom. Och det blev ju en, ja det blev en bra resa. Ja, ja jag kommer ju ihåg att jag, jag såg dig en gång i Danmark och jag var ju helt hän för att, att en sån häst skulle jag ha också. Mm. Ja, jo, nej, men det var en fantastisk häst. Mm. Och, och man syns ju när man kommer på en gul häst. Alltså, där är ja, jättemånga. Det är speciell. Mm. Ja. Det är faktiskt folk som pratar om honom. Ja. Inte bara här utan internationellt också. Mm. För jag tävlade ju sen ganska mycket in i internationellt med honom. Och sen hade jag ju två andra hästar, Columbus som jag köpte av Gullvi Barsits, också en guling mm. och en häst som köpte för slaktpris, Karadok. Mm. Och det var ju två väldigt bra hästar. Karadok var ansågs som omöjlig och köpte honom för 5 000 kronor. Oh. <laughs> och de, 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 han ansågs som totalt omöjlig, han såg ut som en... Cool, ungefär. Och han var ju lite speciell men vi kom väldigt bra överens så småningom. Och, eh, han gick upp i Grand Prix också. Mm. Så, Columbus kom aldrig riktigt dit. Han var duktig på Piaf men han kunde inte passagera. Nej. Nej. Det ena sidan. Ja. Då han kunde Piafera men ville inte göra inne på banan. Nej. Så att, det var ju lite synd. Kan vi säga. Ja. Och sen har det ju gått vidare. Jag tävlar ju som, det blev ju mer och mer skada men när jag åkte skidor när jag var 25. Och sen kunde jag inte hoppa längre. Så då fick jag liksom sala om på dressyr helt. Mm. Men då hade jag ju redan. Så att det var inget stort steg. Nej. Och sen har jag där och haft en massa hästar och... Ja, nu. Jag äger en häst, men jag rider ju inte längre. Okej. Okay. inte rider. Nej. Så att min sista häst gick i himlen. När var det? 2002, va? Mm. Nej, vad säger du? Jo, han blev... Nej, 2008. Han blev 18 år. Troligen. Och sen ville jag inte skaffa någon ny häst. För jag tyckte liksom att... Han blir ju inte yngre och jag bor inte så att jag har stall i närheten. Utan jag måste... Nej upp hästen och det är väldigt dyrt. Mm, sen var jag ju, började jag ju döma 93 och sen blev jag internationell domare mm. 2001. 
Och då var jag ute så mycket och reste. Och då ska man, har man en häst så ska man ha någon som tar hand om hästen. Som man kan lita på. Och det kostar pengar. Såklart. Så att jag bestämde mig för att inte ha någon häst. Men titta på andra istället. <laughs> ja, just precis. Ja. Det är lite mycket mer ekonomiskt kan man säga. Ja. Även om man kanske saknar det. Men man får göra val i livet helt enkelt. Mm. Inte alltid det primära. Jag trodde väl alltid att jag skulle haft en häst. Men nu blev det inte så. Nej. Men ditt liv handlar om hästar i alla fall. Eftersom du är domare. Väldigt mycket. Såklart. Jag har ju alltid arbetat vid sidan om. Jag är ju utbildad lärare. Och sen är jag då. Läser jag ju vidare i Lund. Så att jag är legitimerad psykolog. Och har jobbat som det i 30 år. Okay. Inom försvaret. Mm. Men det har ju varit halvtidsarbeten eller deltidsarbeten. Jag har alltid gått att kombinera med hästeriet. Ja. Det har varit väldigt, väldigt bra. Jag älskar mitt arbete. Men, ja. ja. Men är det, är det också dressyr då du dömer? Eller det är också hoppning? Eller vad, vad gör du? Ja, det kan man inte hålla på att smittra sig. Dressyrdomen är ju en ganska lång väg att gå. Mm. Innan man så att säga blir... Ja, innan man kommer upp i klassen och nu hade jag ju ridit så mycket själv så jag fick börja här hemma på medelsvår nivå. Och det gick ganska snabbt, tog inte två år så var uppbyggd en fri. Mm. Men sen tog det ganska lång tid när jag fick komma ut som göra min första examen som internationell domare. Men sen har det gått ganska bra där också. Kan man säga. Ja. Det är härligt, härligt. Och, och jag tänkte fråga lite grann. Jag, jag undrar ju för att jag vet ju att många domare får inte betalt för det för att döma. Gör man det som internationell domare? Man får betalt. Ja. Man har 20 euro om dagen och det är inom alla. Vilken gren du än är som du fungerar som domare eller steward eller något sånt där. Okay. Så det är det priset. Mm eller Kanada så får man mer. Därför där ses det ju som ett vad ska jag säga yrke. Så då får du 500 dollar om dagen. Det är en himla skillnad. Ja det är det verkligen. Och jag menar det är ju inget litet jobb heller att sitta där som domare och, och, och vara alert hela dagen och, och titta på alla ekipage. Även om det är roligt så är det ju, det är ju ett jobb. Absolut. Ja, det, du kan liksom inte vara trött och hängig. Nej. För du måste vara 100 procent koncentrerad hela tiden på vad som händer inne på banan. Mm. Precis. Det, det, är ett, ja, det är ett jobb, det kan man nog säga. Sen är det inte alltid man dömer så himla mycket, men jag menar per dag. Men vi får döma max 40. Men du tar dem bort om det är stora mästerskapet. Då kan man döma upp till 50 ibland. Mm. Och då är man lite mörd kan man säga. Ja, det är många timmar att sitta där. Ja, det är tio timmar eller något sånt där. Mm. Hur, 
Förlåt, nu försvann du där. Nej, nej det var ingenting. Nej, okej. Okay. Det, det hackar lite ibland här med internetet. Men ja. Då, ja, då har du ju sett mycket. Och, och hur många år har du varit internationell domare då? Sen 2001. Så det är det, många år. År nu. Mm. Mycket. Verkligen, verkligen. Hur, hur ser du då på dressyren? Har den ändrat sig eller är det samma eh, från förr och, och så nu idag? Har det ändrat sig? Det har ändrat sig ganska mycket kan vi säga. Det är ju, <hör> hur ska jag säga? Det är ju ibland, eller man strävar ju efter liksom hästens välfärd. Det ska vara liksom nummer ett i allting. Mm. Så vad vi ser som domare, och jag har ju dömt väldigt många av unghäst VM och sånt där. Man ser ju att ridningen har ändrats man, till hästens bästa. Mm. Det är bättre ridning, det är mjukare ridning. Ja, och du känner till allt det här med noskrim och som ska testa. Alltså, Stuart måste känna efter och kolla att det är tillräckligt löst sittande och man får inte ha si och man får inte ha det. Och det är ju ganska rätt. Ja, verkligen. Men, men vad vi ser så har det blivit en klar förbättring. Det, det låter ju helt fantastiskt. Med harmoni. Faktiskt. Ja. Mycket mer harmoniska ritter. Det är det man eftersträvar. Ja det är det. Och jag tror det är även att rida. Så att nej, det har blivit en klar förbättring. Ja för det hör man ju inte i media. Det, det är ju tvärtom. Precis som du säger. Då pratar man om, om noskrimma. Och, och där är hemska bilder på hästar. Och så vidare. Jag har alltid hittat en bild. Ja. Där i ett moment när en häst på en framridning kanske försöker dra iväg och ryttaren måste ju ta i tyglarna. Och så gapar den och sen har du på nolltid tagit tusen bilder på ekipaget. Mm. Och så kan man publicera det som blir alla väldigt upphetsade. Mm. Sen är det ju en massa diskussion om det här med kandar ja. eller inte. Och det har de ju gjort i Tyskland. Stora utredningar på. Och man kommer bara fram till att det är absolut inget särskilt skarpt bett. Nej. Nej. Utan det här är, det är, det är ingenting som stör hästen. Och det här är verkligen väldigt vetenskapligt gjort. Och då har de kommit fram till att du har, känner ju säkerligen till det här med att testa kan få sår i munnen och sådana här saker. Och då har de kommit fram till att födelsedom som går på bete, eller de är ju aldrig, de är inte ridna. De har likadana sår i munnen. Och då kan man ju undra liksom, vad beror det på? Ja, och sen pratar man ju ofta om att det är ju inte bettet som, det är ju handen som håller i bettet. Ja, ja, det är ju klart att. Men det är ju en träningssak för ryttarna. Mm. Eller hur? Precis. Och det är ju den mjuka kontakten. Men å andra sidan ser du 
om ytter inte har någon mjukkontakt. Ja, då är hästarna gata och då slår man ner på det. Som domare slår man ner på det. Det är avdrag för varje rörelse som ska bedömas. Kanske man går ner ett halvt tetpoäng. Och det blir ganska dyrt. Ja. Precis. Och, och där tänker man ju också liksom, vad jag har hört. att ja, men För att hästen inte ska gapa så, så drar de noskrimman istället. Men det får man väl inte göra? Nej, och det gör de ju inte. Därför att noskrimman kontrolleras ju. Jag menar om du tittar på riktigt gamla bilder, nu menar jag så alltså långt, då gjorde man nog det. Men det funkar ju inte, hästen kan ju inte gå liksom åt snurpt. Nej, precis. Då är man väldigt långt från happy horse, happy athlete. Det är väldigt skönt att höra att du som domare har sett en... en stor förbättring inom ridningen och, och... det är det hela tiden ja. jag tror att alla strävar nog mot samma mål mm. och jag menar sen är det som jag säger sitter du på någon hästar kan ju reagera på olika sätt sitter du på någon stor hingst på framridningen och den försöker liksom Hitta på några dumheter. Då är det no way. Då måste du ju kunna stoppa den. Utan att det är på något sätt djurplågeri. Mm, precis. Och de är flyktdjur. Det ska man inte glömma. Nej. Om man sitter och rider. Eller vad då? Man sitter och rider och hästen helt plötsligt blir livrädd. Skrämd och börjar nästan gå upp i sken. Vad gör du? Du måste ju stoppa den. Alldeles rätt. Det är inte så kul. Nej. Och sen precis som du säger så är det ju. Folk har ju idag mobiltelefoner. De kan ta bilder på allting. Man, man, förr i tiden mm. såg man ju inte så många bilder. Utan det var ju enstaka. Men just nu så kan ju alla göra det här. Ja det gör de ju också. Mm. Och sen kan man välja att raka vilket man vill. Ser man då en öppen mun, ja då är det, ja du vet ju själv. Ja, precis. Har du, har du några roliga minnen från, från din domaretid? Någonting som, har, eh, som du verkligen kommer ihåg? <laughs> Nej, alltså, hela domeriet är ju väldigt trevligt på något sätt. Jag har väldigt mycket trevligare kollegor och, och som jag säger ser ju fantastiska hästar och sen är ju inte allting fantastiskt det finns ju liksom sånt som är ganska halvdåligt dåligt också ja <laughs> beroende på vad du är allt är inte fantastiskt men det är väldigt trevligt och, och jag tycker man blir väldigt väl Behandlad. Alltså om du kommer ut på tävlingar och sånt där av arrangörer och liknande. Och sen publiken tycker det vet jag inte men då får man väl komma fram och diskutera det. Mm. Eller rytta något tycker. Är det någon skillnad på länderna på, på hur duktiga de är? Eller liksom, har de något speciellt? Någon som är, är bättre än andra? 
det finns ju, ja men alltså det kan man ju bara titta i topplistorna på resultatlistorna. Men Tyskland håller sig ju alltid framme, England, Sverige ligger högt. Alltså det finns väl en fem, fem sex nationer som är väldigt bra. Uh, USA kan, det är lite olika hur många, men de brukar alltid vara hålla sig framme när det är VM och OS. Um, Sverige, Danmark är ju jätteduktiga. Holland, Tyskland, England, Frankrike. Ja, sen kan det ju liksom vara inom olika länder att det finns ryttar som är, kommer upp i toppen. Även om kanske inte ens, om laget kanske inte är så sammanlagt bra. Och det är jätteroligt. Det är ju många länder som är med på i mästerskap nu. Ja. Riktigt många. Så det är ju jättekul. Va, vad tänker du om hästarna? Har de också förbättrats? Eller hur, hur ser det du på det? Det oerhört. Mm. Alltså, aven har ju gått i riktningen att, <coughs> att få fram lite mer eleganta väldigt rörliga hästar så att de hästarna som vi satt på en gång i tiden som vi tyckte var jättebra ja de hade säkert klarat sig ganska bra nu också men det är ju en det är som natt och dag fullständigt som natt och dag bara man ser unghäst-VM jag vet inte om jag tror jag dömde mitt första unghäst-VM redan 2002 eller något sånt där och det har ju blivit en enorm förbättring av hästmaterialet. Okay. Och hästarna idag är ju mer ridbara, om man säger från början, än vad hästarna kanske var för 30 år sedan. Mm. Alltså man avlade ju på ett annat sätt. Hästar har ju avlats fram i många länder framförallt tillgodose kavalleriet. Skulle vara bra, sunda hästar som inte fick röra sig för mycket för då gick de ju sönder. Tåliga. Men idag har vi ju liksom superatleter mm. som inte alla kan rida på. Det har du ju också. Alla hästar kan ju inte vara superba. Och det finns alla ryttare kan inte rida de hästarna. Nej, verkligen inte. Det är mycket energi som ska kanaliseras. Och, och du ska kunna hänga med i de här rörelserna. Mm. Inte bara sitta ovanpå. Nej, det är inte lätt att sitta på en med mycket ryggsväng. Nej, verkligen inte. Det är det vi vill se. Mm. Precis. Så att, att de fjädrar igenom ordentligt. Ja, härligt, härligt. Enorm utveckling. Helt enorm. Det är kul. Ja, det är ju fantastiskt att, att titta på och, och se de här fina hästarna. Mm. Sen är det ju, diskuterar man ju som du säger om, om de är hållbara eller inte. Men de har ju avlat för det de gör. Så att, eh. Sen får väl tiden utvisa. Mm. Hur länge de... Är de folk sen är nu, det brukar ju ge sig själv det där. 
om man har adlar på någon viss typ av häst med kanske inte ett jarl. Bara för att ta ett exempel, längre koter för att det är mjukare gång och fjädrar igenom. Så kanske de inte håller till slut där. Mm. Alltså det är sådana här saker som kanske är lite självsanerande. Ja. Kan jag tro. Ja, och, och hur länge tänker du att hålla på, höll jag på att säga? <laughs> ja, nej, men jag dömer ju inte lika mycket nu som jag har gjort. Men, och det tycker jag i och för sig. Man är lite trött på resor och sådana här saker. Men det får väl... Det är också självsanerande. När ingen vill ha den så vill de inte ha den. <laughs> det är väldigt enkelt. Ja. Det får vi inga in... Ska man sitta här hemma och... På gamla minnen. <laughs> ja men jag kan tänka mig. Det blir ju ganska mycket resande. När man, när man ska ut och döma. Överallt. Jo men det är det faktiskt. Det börjar man bli. Utan att. Någonting så är det ganska jobbigt. Tycker jag numera. Mm. Överfulla flygplatser. Försenade flyg. Inställda flyg. Och, ja. Ja. Det är ingen luxös tillvaro. Nej, jag kan tänka mig det. det man, man blir det, ganska... Jag kommer ihåg när jag var ute och tävlade. Då var ju domarna liksom sedda som halvgudar. Och de var inkvarterade på absolut bästa hotell. Jag vet inte hur många stjärnor det skulle ha idag. För man var glad om man får ett hyggligt hotell. <laughs> ja, det är sant. Ja, ja bästa är det, men jag menar, det är helt normalt allting. Det är ingen luxös tillvaro whatsoever. Nej, men då, då kanske inte du har några, <laughs> några upp, uppmuntrande ord till de som gärna vill bli domare. Jo, men det har ju inte med hotell att göra. Nej, precis. Det är inte, utan det handlar ju om liksom att kunna, vad ska jag säga den kunskap man har förhoppningsvis om man vill börja som domare att man kan utnyttja den för att ja döma andra och därmed liksom hjälpa andra det är så man ser det lite mer tror jag jag hoppas det hur ser det ut? Är det, är det många unga som, som börjar och vilja bli domare? Eller är det den här? Ja, det får inte vara hur ung som helst. Nej, nej det förstår jag. Det finns ju liksom en, vad ska jag säga, nedre åldersgräns. Men det är många yngre som kommer nu nerifrån, ska vi säga. Så det är ju faktiskt väldigt roligt. Men det är, trevlig, det är en trevlig sysselsättning eller jobb eller vad man nu ska säga för någonting. Ja. Det är ett Så du kan rekommendera till... det i alla fall? <laughs> ja, om man gillar den här typen av arbete. Absolut. <laughs> vad händer ja. nu? Härligt, härligt. Ja. Mm. Men det har ju varit fantastiskt att få höra lite om, om din resa eh, uppåt. Och eh, det är väl ganska 
många som, som själv rider högt, hög dressyr och, och då blir domare sen efteråt. Är det liksom en... en och... Man vill ju helst att du ska döma på den nivån där du har ridit. Mm. Det går inte längre därför att det går inte att få tag på tillräckligt många domare som har ridit till exempel Grand Prix. Men de kanske har ridit St. Georg eller något sånt där och är väldigt duktiga. Så att de kan ju bli suveräna domare också. Sen har vi ju massor med länder som inte har ekipar som går Grand Prix. Mm. De måste ju också få kunna ha utbildade domare. Mm. Um, ja, Nej, men det, det, man vill ju helst att de har ridit en klass som de ska döma. Mm. Jag tror att man har lite mer inte vet jag, känsla och insikt. Men som sagt, jag vet att det finns de som inte har gjort det och de är alldeles utmärkta. Ingenting att klaga på. Nej, man kan väl lära sig och, och se också. Men jag förstår hur du menar att, man, att det är bättre att man, man har känslan och man vet att eh, det här är svåra grejer. Eller, ja. ja, och i van liksom att rida, hantera och se hästar liksom, hur de ska gå mm. för att det hjälper upp. Att du inte får sådana skrivbordsdomar. Ja, precis. precis. Jag menar, det är ju inte så svårt att lära sig. Ha en våld ska vara åtta meter. Ja, det vet man ju. Det kan man... Eller en pjaff ska se ut sig eller så. Men det är så många andra faktorer som kommer in. Mm. Det är helheten som, som ger intryck. Ja. Och kunna se liksom också detaljer på saker och ting. Det är ett ganska komplext jobb, kan vi säga. Ja, det förstår jag. Ja, helt fantastiskt. Är det någonting som, som du skulle vilja ge av råd eller något till, till de som vill fortsätta? Nej, det är råd i det fallet. Folk får fråga hur mycket enkelt att svara. Ja, precis. Man är, man, det är ju lite olika hur man är som människa. Vad man tycker är kul att hålla på med. Jag har ju väldigt många av mina ridkollegor. De skulle ju aldrig drömma om att sitta som domare. Nej. De är kanske supertränare nu. Men domare, nej, det vill de inte vara. Så att, jag menar, man är ju lite olika som person. Mm, verkligen. Ja, det har varit fantastiskt att höra om din resa som sagt var och jag tackade hjärtligt att du ville ställa upp idag. Jag hoppas att du också har haft lite roligt idag och prata om ditt liv. Och då säger jag tack så mycket till er där ute som har lyssnat och tittat. Och prenumererar gärna på den här kanalen för att så kan vi hitta flera fantastiska människor och intervjua. Så tack så mycket Annette för att du kom idag. Väldigt, väldigt trevligt.
Tack. Ha det bra. Tack, detsamma.